0: Studentvärlden är en värld, sen när man går in i yrkeslivet är det en annan värld. Men det som är så otroligt fint med studentlivet är alla de här människorna som man träffar, som är fantastiska, som kommer gå ut i världen och göra fantastiska saker.
1: Varmt välkommen till avsnitt nummer 14 av Mitt liv som ingenjör. Dagens gäst är Olof Winberg, som efter examen från Chalmers tog flyget över Atlanten för att jobba i finansbranschen. Det blev en kortvarig vistelse. Och sedan hemkomsten till Sverige har han jobbat som managementkonsult, något som passar Olof perfekt. I avsnittet pratar vi om olika typer av managementkonsulter, case, att byta jobb, varför kunden alltid går först, topplistor, work-life balance i ett krävande yrke och framtidsutsikter.
0: Jag heter Olof Vinberg och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Olof. Tack Andreas. Skulle inte du kunna börja med att berätta lite om dig själv så att du får en känsla för vem du är?
0: Mm, absolut. Olof Inberg, jag är, jobbar som senior manager på Baringpoint, ett managementkonsultbolag stationerad här i Malmö. Bor i Lund, har fyra barn, älskar mat, matlagning, ska faktiskt gifta mig den här sommaren efter elva år och fyra barn som sagt. Som person, analytisk, strukturerad, gillar att göra mycket saker, många saker eh, samtidigt, men med väldigt hög kvalitet. Eh, ser mig själv som hjälpsam, lekfull, vill ha roligt och eh, omväxling, både hemma och på jobb. Mm. Och då har vi fått en liten känsla av, av vem
1: du är. Vi kommer gå väldigt mycket djupare in på, på din karriär primärt och hur du har tänkt kring det. Men om vi börjar redan innan du börjar plugga på Chalmers, när visste du att du ville bli ingenjör? Visste du det?
0: Nej, jag har egentligen aldrig haft någon jättetanke att det var det jag skulle bli. Utan det har kommit med tiden, jag, mina föräldrar, akademiker, min far, ingenjör. Jag har alltid bara vetat att jag skulle bli läsa, förmodligen ingenjör. Mm. Eh, och anledningen till att det blir just industriell ekonomi, anledningen till att det blir Chalmers, kan jag egentligen inte sätta fingrarna exakt på det. Men jag såg väl det som pålitliga stabila val och gjorde de valen helt enkelt. Om man då hoppar vidare till,
1: till Chalmers har du något bästa minne som du kan komma ihåg från studietiden?
0: Det tog lite tag att komma ihåg att det därför det var ett tag sedan. Men sen så kom det väldigt många minnen för jag måste erkänna. Och det är framförallt ska jag säga att det är ju fantastiska människor på de här studenterna student, är helt säkra på att det är så på alla de här tekniska högskolorna att det är otroligt mycket bra folk som man där känna och hade otroligt kul med eh, som man satt i projektgrupper med och gjorde roliga saker men även, även mm. forskare även lärare det var väldigt mycket roliga och spännande relationer man hade där måste jag säga eh, men några specifika minnen en vi jag var med och ordnade ett utbyte till Kalifornien en sommar, vi var 40 studenter som åkte från isektionen allihopa. Eh, och vi bodde i centrala San Francisco. Och gjorde en kurs på Stanford. En kurs på Berkeley. Och samtidigt ett projektarbete. Och sen reste vi runt, i bilar och åkte runt hela Kalifornien och Las Vegas och allt möjligt. Gjorde, gjorde västra USA om vi säger så. Även Hawaii var ett gäng som åkte till. Det var otroligt eh, spännande. Och var, kul det då, och... var det hela klassen som åkte då eller? Det var... Eh, näst, väldigt många fick åka. Man åka 40 stycken från tvåan och okay. Och i princip det man skulle gjort var att klara sina kurser. och det var det en, en professor då som hade varit där och forskat. Som hade utbyten som hjälpte mm. till att eh, okay. få det på plats också. Väldigt kul. En annan sak var med och, i starten av Chalmers teknologisk konsulter. Ett studentkonsultbolag. De första två åren var med där. Även var med i starten av en... Eh, förening som heter Intice som hjälpte till att uh, inspirera ungdomar i förorterna om matte. Okay. Så får de att se hur matte är en muskel, snarare än bara ett tråkigt ämne. Men en muskel som du kan träna, precis som Michael Jordan tränar muskler för att bli bra på pass skjuta, skjuta tre poängar så är matte ett sätt att träna en hjärna att bli smart. Mm. Som också kan hjälpa dig i, i, i uh, framtiden. Så var mycket runt i Invarna att äta förorten, men också alla förorter och fick eh, försöka väcka intresset där i bland ungdomar. Var även med i en forskargrupp som gjorde en av statens offentliga utredningar som handlar om patenträttigheter. Att okay. de gick ner i Sverige och eh, politikerna oroade över. Så var med i en forskargrupp som, som eh, kollade på hur det såg ut i Sverige då. Men annars så var det otroligt mycket engagemang. Det var kåren, <laughs> det var... Overall, det var utbyten det var forskning, utbildning jag tror faktiskt att de sista två åren där jobbade jag mer än vad jag någonsin gjort sedan dess så det kan vara svettigare att vara student <laughs> en managementkonsult är min erfarenhet Han du pluggade någonting då också? Oh ja, väldigt mycket <laughs> det, det gjorde man absolut det var ju, i alla fall min, min studietid var mycket grupparbeten, projektarbeten mm. CASE från början till slut. Så det var ju väldigt mycket sitta med sina vänner egentligen. Och sleep, man satt och slipade på de här på sena kvällar och helger och allt möjligt. Man gjorde ju, som sagt, la, de, la, la så mycket timmar på detta. Eh, men det var ju väldigt roligt. Man var ju i den sammanhanget, det var den kulturen där det var vännerna där. Det var ju som, allting hängde ihop på ett sätt ju. Som mm. gick all in. Ja. Sju dagar i veckan, jag tror jag jobbade sju dagar i veckan i <laughs> två år där, faktiskt.
1: Hur gick det att balansera allting då? Var det svårt att, att lista ut vad som var viktigast för stunden?
0: Ja, jag, jag, man behövde nog inte balansera så mycket tror jag inte. Livet var väldigt lätt. Det var, man hade ju, man var, var sig själv och man hade skolan att fokusera på. Och allt det som hände där. Allt, det var ju en hel värld som var tillräcklig. Eh, så att det var, jag, tyckte, jag tyckte det var så svårt.
1: Men skulle inte du kunna berätta lite mer om de här utbytesstudierna till, till Stanford och Berkeley? Vad Vad kände du att det gav dig?
0: Jag tror det är otroligt nyttigt att alltså världen kan bli så otroligt liten om man är student. Det kan vara att man bor i sin studentlägenhet man, som man kanske till och med på campus. Man går till fem minuter till skolan mm. och sen är man där och så går man hem. Kanske på någon studentpub. Sen, alltså, världen kan bli otroligt liten. Jag tror det är bra att öppna upp och se mer av världen. Eh, det är mest det. Och jag, jag tror också det hjälper och att förstå vad som är viktigt i livet också. Att man ser mer helhet. Det. För man kan bli väldigt väldigt, väldigt stort tunnelscen om man bara är in i det akademiska med poängen och kurserna och allt det. Jag tror det är bra att öppna upp lite. För det man känner när man är helt plötsligt i Kalifornien mm. det är ju inte att man vill sitta och studera hela tiden Nej. utan det är att man vill ut och göra saker i se världen också. Så jag tror det är, det är bra att få väcka den, den delen av sig själv också, inte bara det här med jag ska försöka få så många procent rätt på proven som möjligt utan se mer i det.
2: Mm.
0: Och man lär sig otroligt mycket. Och bara se andra saker och, om sig själv och ja, om språk och kultur och allt möjligt. Så det, det tycker jag absolut att det blir minnesvärt också.
1: Ja, Men du sa också att du var med och, i början där när Chalmers teknologkonsulten startade upp. Hade du ett intresse redan då att bli managementkonsult eller?
0: Ja, det är så utbildning var ju mycket case. Och jag hade min uh, casegrupp, det var inte alltid man fick välja grupp. Men uh, om man fick det så var vi ett litet team som körde case. Och vi körde också lite case-tävlingar. Mm. Jag tror det finns ännu mer sånt nu. Då fanns det kanske ett par. Men jag tror det finns hur mycket sånt som helst nu. Eh, men vi, och vi, vi hade kul. Vi åkte runt lite på sådana här tävlingar. Och det var eh, väldigt roligt. Och man kände att man kunde koka soppa på en spik. Man fick en timme på sig. Skulle rita. Då gjorde man det på overhead-lappar mm. <laughs> Och vi, var så här lite, vi hade, gjorde färdiga mallar och ritade snygga liksom, slides då du kom jag ihåg att någon djur blir imponerad av att vi hann med det. Men det var Så det fanns, någon, det fanns någon insikt att det var kul med case. Och det var eh, någonting som jag hade någon form av fallenhet för. I alla fall. Så det, det fanns det absolut under studien. Hur tänkte du kring karriär då när du var student? Var
1: det någonting du aktivt tänkte på? Eller tänkte du att det löser sig sen?
0: Jag vet att jag hade lite utmaningar ett tag. Jag tyckte det var de första åren på den linjära jag läste, i alla fall i linje, var ju väldigt mycket teori. Mycket matte, mycket fysik. Mycket ja, grundläggande kurser. Mm. Och jag tyckte det var lite svårt att se vad man skulle göra av allt. Så jag vet att jag hade en hel del tvivel där tag. Och läste kurser på andra program. undrar om det var rätt för mig i det här. Men till slut i alla fall tyckte jag efter att i trean började lossna. Och man började förstå lite mer vad det skulle handla om. Och det blev lite mer applicerade kurser. Eh, och det, det känns roligt, det känns kul. Och det var ju ett härligt gäng man studerade med så att då var vi först då jag kände ah, men nu kör jag på satsa på det här och sen ska man välja misterprogram jag hittade ett som var eh, handlade mycket om eh, intellectual property intellectual capital okay. och kunskapsekonomin och även lite kopplat till forskning och utveckling det kändes rätt för mig, gick in, gick in den vägen och där var det verkligen en väldigt tight koppling mellan studenter, lärare forskare och ganska lite små grupper och små klasser så det blev väldigt stort mm. fokus på detta man ordnade konferenser, man gjorde utbyten vi åkte till New York och träffade företag och advokater och på det här temat och gjorde intressanta ex-jobb och lärde känna också då, eh, spännande bolag globalt inom det här området, jag lärde känna vdn för ett eh, bolag som belånade immateriella rättigheter okay. så patent- och varumärken och upphovsrätter mm. och kände att Nej, men det här vill jag ju satsa på, nu har jag läste en utbildning om detta jag ville testa detta så jag fick till att jag kunde åka till USA på praktik där däråt i en början.
2: Mm.
0: Jag jobbade på det här bolaget som var världsledande på att just belåna patent och göra obligationer av uppehållsrätter och så här. Mm. Eh, och kom där till insikt att ja det var ju spännande på sitt sätt jag lärde mig otroligt mycket. Men för mig så kändes det ändå lite främmande, lite för avlägset, lite för långt från all action på något sätt. Mm. Jag hade möten med Ataris, VD, med Filas, höga chefer inom Fila. Många andra företag som man inte kan man inte känner till här. Ja. Träffade ledningsgrupper och analyserade deras upphovsrätter och, och hur mycket man kunde belåna dem. med. Gjorde avancerade Excel-snur och premie. Jag, jag tyckte det var för långt från action och det var för, lite för mycket sälj. Och sen på den här tiden, det var ju 2006. Det var helt galet då i finansbranschen. Mm. Alltså då folk låna ut pengar utan säkerhet. <laughs> hur mycket som helst. Och jag kan säga att redan då fanns det stora tecken på att allting skulle gå att det skulle bli en krasch 2006. Det, kraschen hände ju egentligen 2008. Ah, Men jag kommer ihåg att jag läste då i affärstidningar. Ja, nu har vi hittat massa bolån här och Donald Duck har skrivit på det här bolånet. <laughs> det finns ingen säkerhet här överhuvudtaget. Så redan då såg man ganska mycket tecken. Ja. Men Bubblan sprack inte från 2008.
1: Var det ditt första jobb då efter examen?
0: Det var mitt första jobb efter examen. Hur länge blev du kvar där? Ett halvår. Bara ett halvår? Ja, tanken var ett till ett och ett halvt år. Lära mig grunderna där. och Sen komma till Europa och bli liksom ansvarig för verksamheten i Europa. Men allting sprack ju i samband med bubblan. Den verksamheten finns inte kvar utan den, den fonden gick upp i rök.
1: Okej. Okay. Men hur, hur såg du på, på din framtid, på din karriär när du precis nu tar tagit examen? Hade du en tydlig bild av vad du ville göra? Eller var det oklart?
0: Alltså jag hade ju ändå fått upp intresse för managementkonsultyrket i och med de här casen och tävlingarna under studietiden. Så jag, jag följde följ väl tillbaka på det. Men innan jag gjorde det, jag hade inte sådana här jättevroska. Innan jag gjorde det så var jag ett halvår på en, en sån här ideell förening jag, som sysslar med inspirera ungdomar med matte. Ja. Jag gjorde det innan jag gick in i managementkonsultbranschen. Okej. Okay. Men jag har aldrig haft någon så här 10-årsplan, 5-årsplan. Ingenting sånt utan mer det är kul, det vill jag testa på. Men annars så kom jag och gick ut där. Eh, gick ut med stort självförtroende efter kommit hem också från USA. Jag stort självförtroende och kände att jag var fullad inom det mesta. Allt från Excel till Case. Mm. Så när man börjar jobba så kanske man känner att det kan inte riktigt vara så. Det har någon hel del kvar att lära sig. Eh, inom de flesta områden faktiskt. Men det var en otrolig optimism och konjunkturen var bra då också det var mm. lätt att få jobb det fanns för gott om tillfällen att välja på så det var bara att köra
1: mm. Men vi skulle kunna dyka in där mm. vad var ditt första konsultjobb då?
0: jag för mig att min absolut första konsultprojekt var en marknadsanalys ett medicinteknikbolag som sålde väldigt bra i Europa inte lika bra i USA Fast den amerikanska marknaden var större. Då ville de att vi skulle ta reda på varför det var så. Så det var en marknadsanalys av USA, mycket intervjuer, förstår inte vad skillnaden var, hur de adresserar marknaden, hur de borde adressera marknaden för att ge rekommendationer och hur de skulle angripa de här USA-marknaderna. Väldigt attraktiva USA-marknader. De visste att de gjorde någonting fel, inte riktigt vad. Mm. Det var ett väldigt spännande projekt.
1: Right. Men fortsätt gärna att berätta
0: om. Vilken karriär du har gjort och hur den har sett ut. Mm. Jag kan säga, en, en sak som har drabbat mig, som jag tror drabbar många egentligen, i, både som konsulter men också inom de flesta yrken, det är rollen av IT. Hur viktigt IT är. Det var ingenting som jag hade jättestort fokus på under ut, ut, utbildningstiden. Alltså mm. man gjorde de här grundkurserna inom programmering och affärssystem och så som alla skulle göra. Men det var inte så att jag läste ingen specifik inriktning på det eller så. Men sen inser man ju att det, det är för mig då IT, det är ju egentligen. Ett processstöd. Alla viktiga processer i företag. Har nu mera ett IT-stöd kopplat till sig. Mm. Och det är egentligen bara så det är. Så alltså det är ett av mina första projekt. Som var lite längre. Det var just att införa ett nytt IT-stöd. För en process som inte hade IT-stöd. På en global fordonskoncern. Eh, som var runt i ett antal länder världen över. Och tog fram den, den, den logiken. För den här lösningen. Och eh, under ett års tid. Och implementerade och utbildade. Ett par hundra användare på det. Och det var ju det var ingenting som jag tänkt att jag skulle göra men det, på, på det sättet har man kommit in i att na, men, finns det en viktig process då finns det ett it-stöd mm. och på det sättet har jag kommit in i it sen har jag jobbat mycket med hälso- och sjukvård och där är ju jättemycket it finansbransch eh, också mycket it, telekom, mycket it eh, hälso- och sjukvård är också som sagt väldigt mycket it som har kommit in i det på det sättet och efterhand har byggt upp eh, en hel del kunskap och expertis inom just IT. Men framförallt från affärssidan. Mm. Hur man får IT att funka. Och eh, parallellt med det jag har jag jobbat mycket med Mergers and Acquisitions, M&A. Hjälpt riskkapitalister framförallt då, att genomföra förvärv. Och egentligen sam sammansmält här. det som Ett ben jag står på nu är hälso- och sjukvården. Hjälpa till med ofta IT-relaterade frågor. Kopplat till hälso- och sjukvården modernisering av system, mer processorienterade system som kan stötta vårdpersonal att ge bättre, ännu bättre sjukvård. Men även då hjälpa riskkapitalister genomföra genomlysningen av IT i samband med förvärv så man gör rätt beslut och inte går på några minor på IT-sidan när man gör förvärv. Så det är, det är just den spåren jag kör nu parallellt kan man säga som två, två grenar i mitt konsultliv.
1: Ja. Men hur har vägen sett ut fram tills idag
0: då? Ja den har inte varit helt spikrak där heller kanske utan det har varit eh, eh, liksom i början av konsultkarriären så är det ju mycket, man testar mycket olika projekt och gör olika saker så de första åren dessutom så bytte jag runt med andra, olika firmor. Jag gjorde tre år på ett, ett företag i Stockholm och sen när vi började få barn och flyttade ner till Skåne så bytte jag bytte jag företag. Och där blev jag lite rastlös ett tag och bytte igen konsulfirma Men jag är tillbaka där, tillbaka där på det stället nu sen fem år ungefär. och jag, jag, jag tänkte väl lite att gräsmattan kunde vara grönare på andra ställen men insåg att det handlar ju väldigt mycket om man gör till det själv och hur man, hur man driver det själv. Och kommit jag kom egentligen till insikt att långsiktigheten. Om man ska lyckas i, alla fall i affärer fall i business så är långsiktigheten väldigt viktig. Långsiktigheten i relationer till, till kunder, långsiktig i relationen till kollegor och vänner och eh, alla de bitarna. Att, eh, om man ska bygga någonting bevarande så tar det ett stort fokus många år att bygga starka kundrelationer och bygga tjänster och produkter och team kring allt det här som man måste göra för att bli, bli framgångsrik. Mm. Och det är det är det som är det viktiga snarare än kanske exakt var man gör det. Det är ju faktiskt så man man karriären, eh, genom sin karriär, en framgår i sin karriär påverkar många tusen människors liv kanske man kan säga ja. genom de kollegor man jobbar med och de team man är hjälper till att bygga de verksamheter man bygger upp, kanske internationell expansion och allt möjligt. Och det är mycket egentligen hur man själv gör det till. Eh, så, som jag ser det, hur, hur det handlar. Jag tycker det är sky's the limit. Mm. Du kan göra det på massa olika ställen. Sen handlar det också om att bygga team. Det är bara också att se, är du på ett företag, tre år. Det kan hända så otroligt mycket. Ja. Jag vet på mitt första ställe, det var, där var jag tre år. Efter tre år så, vi var 70 stycken i Sverige. Efter tre år var, var jag, bland i år nästan. <laughs> det var jag i mitten av skaran ja. av de som var längst liksom. Ja. Det händer så otroligt mycket på några år bara i en, i en verksamhet. Mm. Jag tror att lång, långsiktigheten fokusera på bara, göra ett bra jobb eh, ha bra relationer med kunder vara pålitlig så kommer man eh, kommer väldigt långt. Men
1: för mig som står lite utanför managementkonsultbranschen så kan jag tycka att många bolag verkar göra lite samma saker. Men du har ändå varit på tre olika konsultbolag då? Vad ska du säga skiljer dem åt? Liksom? Vad, vad har fått dig att, att byta just?
0: Jag ska säga att det finns två olika managementkonsulter skulle jag säga. Den ena är de som jobbar väldigt mycket med strategisk rådgivning kallar man det. Du, det du gör egentligen är att du gör forskning, gör analyser, sammanställer rapporter som någon ska ta beslut på. Mm. Du besvarar en frågeställning som en, ofta en företagsledning eller en riskkapitalist har. Mm. Du sitter ofta på ditt kontor du har fri access ofta till kundens ledningsgrupp. Det är väldigt lätt. Ja, men vi kan ta det på möte på lördag bara ring mig så tar vi en, en diskussion om det. Mm. Och det är, det är ganska intensivt. Det är många timmar men det är lite så här glory work till det är lätta timmar. Eh, för det är så spännande och roligt och du, mm. men du sitter på kontoret och tillverkar en rapport. Det är det du gör. Några hundra snygga slides ungefär så. Den andra, andra konsultgruppen Alltså du, du kan inte säga att det finns vattentäta skott här. Nej. Men den andra konsultskotten är mer implementering. Ja. Du är hos kund. Du hjälper till att få ett resultat. De bryr sig inte om att de fick hundra slinga slides. Sen, utan det de var ute efter var... En ny organisation, ett mm. nytt system... En ny process, en eh, upphandling... Eller någonting som ska, ska ha hänt... Ska åstadkommit. Och då är du ofta ute och jobbar med mellanchefer. Eh, du går till en mellanchef. Kan vi ha ett möte? Nej, min kalender är full. Om fyra veckor kanske... <laughs> En helt annan, du måste vara en som jag säger, du måste vara en väldigt glad och trevlig blodigel ja. för få saker gjorda. Eh, och det är väldigt energikrävande och det, eh, men samtidigt sen i slutet när du är färdig och fått det hända eh, du har som liksom rullat den här stora stenen upp för kullen och helt plötsligt sitter det där och allting har hänt. Så mm. är det otroligt kul och tillfredsställande du kan se tillbaka på det här verkligen, verkligen gjort. Eh, men jag tror egentligen är, det här, det är man, man ska känna efter lite där vad man har för personlighetstyp. Mm. För jag menar, en del personer älskar att sitta och analysera siffror på ett kontor. Någonstans i Sverige. Och tycker det är jättekul. Andra personer kan tycka, nej jag vill framförallt vara hos kunden. Och hjälpa dem med saker där får få dem att hända. Jag har ju då varit på filmer som egentligen fokuserar dels på strategidelen. Bara jag har med det. Och dels på filmer som framförallt fokuserar på implementeringsdelen. Mm. Så jag har sett lite båda världarna. Och tycker vi nu att jag har en väldigt bra mix av båda. Eh, hjälper riskavlister med strategi och hjälper hälso- sjukvården med implementering framförallt då men det där är två helt olika yrken ska jag säga, som man får känna efter lite själv vad man själv vill och det är, vissa kanske är kanske mer nischade strategiskt och andra är mer nischade implementering men det är ett grundläggande val man måste tänka efter jag tycker vår firma har en väldigt bra mix men eh, det är det ena sen det andra man måste tänka på är att när du säger managementkonsultrik yrket det är egentligen tre yrken mhm mm så vi börjar som analytiker. Jättebra. Du lär dig alla grunderna att göra bra prestationer, hålla bra möten, facilitera intervjuer, få saker hända, projektledning, alla de sakerna. Sen nästa steg du tar i karriären där det är att bli projektledare. Att leda komplexa, unika projekt. Våra projekt är ofta helt unika. Du är aldrig samma sak två gånger utan det är en unik frågeställning som ska lösas. Sen är du väldigt duktig projektledare. Sen nästa steg är att bli en väldigt duktig säljare. Och rådgivare till, till, till ledningsskiktet i, i svensk näringsliv och offentlig sektor. Mm. Så det är tre helt olika yrken. Men det är inte heller detta skott utan det är något du fasas in i så. Men det brukar vara den progressionen
1: man gör då? Eller? Ja. Mm. Men om jag då får fråga dig som ändå har jobbat som managementkonsult i ja, tio år. Vad tycker du är det bästa med att vara managementkonsult?
0: Jag tycker det är världens bästa yrke så jag har till och med gjort en lista på tio saker för <laughs> eget bevågare. Men nummer ett har jag inte sagt att få hjälpa kunder med deras viktigaste problem. Ja, det är så otroligt kul att få vara på fältet med kunderna. Du jobbar mm. alltid, de tar inte in dyra konsulter om det inte är ett viktigt problem för dem. Om det inte är ett svårt problem de har kunnat lösa själva heller förmodligen. Så de tar bara in oss när de verkligen behöver Så du får sitta där i centrum för de här företagen och organisationerna och hjälpa dem med det viktigaste bekymret eller möjligheten de har just nu. Mm. Så det är sjukt spännande. Och det är väldigt motiverande att varje dag gå till jobbet och veta att man hjälper någon med deras viktigaste problem just nu. Det är nummer ett. Nummer två, det är en sån otrolig omväxling. Jag är en rastlös person. Alltså det, du får se så många olika industrier. Du får se så många olika typer av tjänster. Allt från... För ett par år sedan gjorde jag en, en, en rundtripp i matfabriker i Norden och hjälpte dem hitta möjligheter till effektivisering. Eh, några månader senare är jag, är jag i offentlig sektor i hjälpte mig upphandling. Eh, sen hjälper jag en riskkapitalist att göra ett förvärv inom detaljhandel, kläder. Sen hjälper jag en riskkapitalist att kolla på ett stenhårt techbolag inom finansbranschen. Så Det är så otrolig variation. Så Det är aldrig tråkigt. Ett li, riktigt, om du sitter i ett Tråkigt projekt så du bara väntar några månader så är det slut. Så får du ett nytt sen. Det är som otroligt. Sen har du just det här, det är ju tre yrken. Mm. Analytiker, projektledare, säljare. Så du utmanas på det sättet också. Fyra, ständig utveckling av dig själv. Du har väldigt kompetenta kollegor. Experter på områden. Du eh, jobbar med metodikutveckling, du går kurser. Du jobbar med kunder med Luriga problem. Så du lär dig saker hela tiden. Ta aldrig slut. hur mycket, Allt du lär dig. En sak också som jag tycker är väldigt rolig som jag syn som som en femte punkt här är att du får se kollegor växa. Utan folk ofta vi rekryterar från skolan ju ja, väldigt mycket. Så du får lära känna folk i början av deras karriär. Mm. Och du kan, kan verkligen se hur de växer. När jag var liten så såg jag Karate Kid-filmen. Men då är det, då är egentligen en gammal japansk gubbe som lär en <laughs> yngling här. Vet ni, han är inte gammal, tonåring. Mm, ja karate genom att han får typ måla staket ja. han får putsa en bil de vet inte riktigt varför de gör det men helt plötsligt så har de lärt sig karate. Ja. Det är lite så ibland man liksom sitter med nya, på, jag vet jag gjorde ett projekt en gång med men eh, på en vecka gjorde vi ett, eh, en marknadsanalys då som rådgivning till ett förvärv mm. jag, jag kan tänka mig att om man sitter själv i skolan det kanske man, man, kan, man kan hålla på med det som exjobb i 20 veckor och kanske kommer till samma resultat ungefär men här då, i det här sammanhanget när man sitter i, vi ser att vi jobbar i en pyramid, men tung industriexpert kanske ser jobbat 20 år, en erfaren projektledare i 5 år och sen väldigt drivna eh, personer från, från eh, skolorna som kan grunderna. Mm. Så kan vi få en otrolig utveckling och man lär sig så sjukt mycket och se människor att växa från att vara helt, man har inte intervjuat dem till att gå sen till att hålla prestationer för flera hundra personer eller knäcka problem på en vecka. Det är otroligt kul. Mm. Jag är bara halvvägs igenom listan nu. Och det ändå, <laughs> känns ändå väldigt bra, gör det inte
1: Ja, det känns mycket bra.
0: Nej, men en, en sjätte, man håller sig ung. Det är väl låg medelålder. Det är högt tempo. Det är mycket, mycket, många aktiviteter. Sport, fest. Och vi fyller ju på hela tiden med folk från skolan. Man får mycket nya intryck från det hållet. Så det, så på det sättet så håller man sig ung i sinnet. Om man säger så. Det är också en bra grej. Mm. Jag tycker det är en otroligt bra mix av strategiimplementering Att få jobba med båda de delarna på ett bra sätt. Jag tycker det är otroligt tillfredsställande Att både få ge råd om hur man bör, vilka beslut man bör ta men också få vara med och göra det. Så det är väldigt kul. Som åtta har jag lagt in lagom mycket resor. För sig När jag var yngre så reste jag hela tiden. I början av åren där. Men nu är det väldigt, väldigt lagom. En, jag skulle nog kunna resa varje månad men jag försöker hålla det till varannan månad av Familje själv är enkla så. Men senast har jag varit på jobbresor i Finland, Norge, kurser i USA, Holland, eh, några gånger Stockholm, är man ganska ofta i. Så ganska lagom och trevligt. Det är också det, är man bara hemma vid kontoret och hemma så blir världen väldigt liten. Mm. Man vill ut och se saker, men du vet inte bo i en resväska heller. Det är väldigt lagom mix det här, tycker jag. Och sen det som också är bra är ju på en management-konservering man har en väldigt rätt fram karriärväg. Alltså det är väldigt tydligt vad du ska göra för att ta dig framåt. Vill du det så kan du det helt, i, i princip. Det är inte så att, jag kan tänka mig att i många filmer så är det, ja det finns en pinne. Den är inte ledig än. Den kanske mm. är ledig om fem år, om tio år. Då kanske det är din tur. Mm. Men på en, på en management konsultfirma är det mer. Du, om du vill komma fram så kan du göra det. Du hjälper till att driva verksamheter och försäljning och saker. Så, så det skapas en plats till dig. Så det är väldigt mycket lättare att göra karriär. Och sen som en tio, tionde punkt jag har lyft in lön, pension och förmåner. Alltså det, är bra, det, är, det är bra ersättning, det är bra pensioner och det är bra, det är bra förmåner. Sen kan man diskutera det de första åren. Ser det kanske inte alltid ut som att man har jättebra ersättning. Timlön i alla fall. För man får jobba kanske väldigt mycket men samtidigt lär man sig väldigt mycket. Och man kanske behöver lära sig mycket också för att bli duktig på det man gör. Och det är också färdigheter man kan, kan använda hela livet sen. Eh, men eh, för de som har varit med länge så är det ju alltså det, det, det är en bra, bra ersättningsnivå. Mm. Det var min tio, topplista.
1: Var Olof's topp Olofs Men om vi istället då kollar på. Vad tror du andra tror om managementkonsult? Vad ska du säga är den största myten om managementkonsultyrket?
0: Mm. Det som jag har intrycket av som jag har fått dels kanske från kunder men också från, från kollegor som har kommit kanske från industrin, inte varit managementkonsult innan men som har kommit in vid, som seniora då, experter det är att man nog underskattar egentligen vilket värde vi kan ge. Jag, kan, jag tror jag tror det är bättre med ett par exempel. Jag tar ett från sjukvårdsvärden så tar ett från, från riskkapitalvärden. Eh, risk, riskkapitalvärlden då eh, gjorde en it-genomlysning åt en en riskkapitalkund då, ett eh, klädbolag. Eh, och vi, vi ledde då eh, IT-strömmen att gå igenom den. Och vi hade ett möte hos bolaget. Det var en, ett tiotal riskkapitalister i de finaste kostymerna och dyraste väskorna på ena sidan av det långa konferensbordet. Det var jag och en junior kollega från, som höll IT-strömmen då. Sen var det en handfull andra rådgivare i rummet och en handfull från det här bolaget då som var aktuellt för, för att bli uppköpt då. Mm. I en auktionsprocess med väldigt många risker att lista med säkert då. Men vi representerar en av dem. Vi hade väl gett en, en spaning på att deras kärn-IT-system, alltså affärssystemet ERP, inte var så bra. Mm. Så försöker man hålla ihop till den här, hela det här mötet då. Kort om tiden, en timme riskablisterna sprudlar av frågor. De andra rågivarna som kanske inte egentligen jobba med it strömmen har också frågor. Mm. Och bolaget vill ju såklart lägga fram sitt, sin bästa sida. Jag kommer ihåg att någon riskablist börjar säga såhär, ja, men om ni bara ritar upp alla era system och på en karta och så gör ni ett som liksom vilka system är gröna vilka är gula, har lite utmaningar så och vilka är röda skulle ni vilja byta. Ja men vi har egentligen inga sådana. Ja, det, är något, det är något lite analysfaktor vi gärna skulle vilja byta som inte riktigt är så bra men annars är någonting ganska bra. Sen då mot slutet av den här så börjar jag ta in, Gradvis matar de mot den här affärssystemsfrågeställningen som vi är ganska säkra på inte är så bra fast mm. de har precis infört det. Och matar framåt och till slut då, ställer den sista frågan på detta som är i princip är: När tror du att ni har växt ur i ett affärssystem? När, när kommer inte det funka längre för att er verksamhet är så stor? Och då säger du till chefen, om två år. Och då börjar du undra Men vad säger ni nu? Vad, vad kommer det kosta då? Hundra miljoner kronor, säger då bolaget. Det här är ett exempel då, fast riskkapitalisterna har varit inne på det och sniffat på det, utvanat bolaget lite, men de erkänt det. Men när vi hjälper till att mata det underbyggt då av vår kunskap och expertis och metod, mm. så kan vi få dem att erkänna det är faktiskt på gränsen att fallera här och vi kommer att behöva byta det typ nu. Mm. För sådant projekt tar jag ändå två, tre år också. Mm. Och ett jättestort projekt som du måste använda väldigt mycket personal också i den typen av projekt. Så då slapp de gå på den minan. Ja, det är det är ett? En annan frågeställning är upphandling. så Det som hela svenska hälso och håller på med nu är att modernisera sina IT-system. Man sitter med ganska gamla system, 20 år gamla system. Som, det är papper på skärm, mestadels. Men det man vill ha är ju moderna system som är processstöd och det som är sökbara och som kan vara med en coach och kollega så för vårdpersonal, innehåller riktlinjer kan sätta upp patienter på en plan så följer man den och boka in den. Så. Det är väldigt mycket de man är ute efter. Eh, och en, en kund som jag var med då, de vill vara först i Sverige med att modernisera sitt system. Och det som alla då måste göra för att få göra det, det är att man måste ha en avtal med en leverantör och De måste ha till en upphandling och det är väldigt krångligt i Sverige. Det tar en, det är en lång process. Det blir överprövat nästan alltid. Nästan 90% av upphandlingarna överprövas. Det kan ta år. Att få till ett avtal med en leverantör. Och såklart väldigt mycket händer under den tiden då. Mm. Men så i princip alla då regioner i Sverige och landsting håller på att försöka göra detta då. Och en av de här då tog, fick vi möjlighet att jobba med. Och de ville göra det så snabbt som möjligt. Och vi hjälpte dem att göra en plan där vi i princip genomförde upphandling på ett halvår. Fast andra regioner hade gått ut tidigare. Så har den här kunden nu sprungit om. Och jag nu har ett avtal med en leverantör. Och kan börja då införa ett nytt moment- vårdinformationssystem, mm. medan andra då regioner som har valt att göra det själva under kanske lite mer, eh, utan, att, utan att ta den, den, den hjälpen som finns på marknaden kanske då kring hur man kan styra upp detta, då sitter och har fått göra om upphandlingen igen, eh, var väldigt långa, långa utdragna upphandlingar och inte färdiga och ligger år efter då, fast de kanske började innan vår kund då. så egentligen hur man då kan hjälpa dem definiera en plan och vi jobbade väldigt hårt för att hålla den här tidplanen då i, i schack. Men mm. då lyckas man ändå få, få ett avtal på kort tid. Och jag tror man, man tänker inte på det. Man tänker kanske, ja men de här konsulterna Vad kan de egentligen? Men det är, vi, vi har en verktygslåda. Vi, vi vet hur man i projekt. Vi kan ganska snabbt sätta oss in i vad som är viktigt för kunden. Vi kan hålla bra möten. Jag tänkte att alltid ha möten som är förberedda dokumenteras. Och för deras ansvar och följs upp på. Att allt är så. Mm. Det ser vi till att det alltid är. Och sen kopplar vi även in industriexpertisen. också. Så det är ett otroligt bra sätt. Jag tror det är många, många företag som inte använder. managementkonsulter alls. Jag tror de missar någonting. För det är ett sätt man verkligen kan få ut effektivitet. På ett annat sätt. Och accelerera många initiativ mm. i sin organisation. Om man använder det rätt. Köpa lösningar. Motsatsen till att köpa lösning. Skulle ju vara att köpa personer. Ja. men du, då får du inte tillgång till den då får du inte en leverantör som tar ansvar för ett resultat och du får inte den helhetsexpertisen så jag tror det är, det är nog den största myten mm. som jag stöttar på mm.
1: Vad tycker du är det bästa med ditt jobb som du gör idag? Om du får pinpointa en grej
0: Ja men för mig, för mig är det det tror jag mer svårt att få, få, få hjälpa kunder med det så absolut viktigaste problem, alltså det är vara där för kunden och hjälpa dem i det det är nog det som är det roligaste.
1: Mm. Finns det någonting du tycker är mindre bra?
0: Ja, det finns ju absolut tyvärr när jag säger det, och det är administration. fakturering, ibland det tråkiga som finns. Det är tyvärr en hel administration. Det är ju på management är också ofta så att man inte har så mycket administrativ personal utan det är konsulterna gör mycket av det driva firman också. Mm. Eh, på gott och ont såklart. Men eh, det finns väldigt mycket admin-rutiner. Som man helst inte är det att göra. Absolut. Mm. Men det är inte så mycket att välja på.
1: Det är bara att göra. Ja, det, är bara att göra. det positiva väger väl förhoppningsvis upp för det då? Ja, jag, tror det,
0: jag tror det. Jag tror det är svårt att slippa alla admin. Jag tror man får den någonstans ändå. På alla ställen säkert. Mm. Jag hoppas att AI löser det en vacker dag åt oss.
1: Ja, vi får se. Vi får hoppas. Vi har ju pratat en hel del om egentligen vilken typ av uppdrag som har fått dig att byta bolag och sådär och kanske att, att det är trevligt att hitta en balans mellan det här rådgivande och det här att vara in action, det här med implementeringen.
0: Men hur stor roll har lönen spelat
1: för dig? Mm.
0: Ja, jag tycker då, löner ska man aldrig se som det enskilda, att De man måste utvärdera allting. Eh, dels, dels lön, men också förmånare runt omkring det och vad som passar ens, ens balans eh, just nu. Alltså kan man resa? Kan man inte resa? behöver mycket flextid för att få upp en vardag. Man måste se till hela helhetspaketet. Sen så är ju också, förutom löner, är ju också pensioner. Man kanske får och man, kanske, man måste se på helheten den som sådan. Men för mig alltså jag tycker ju det är så otroligt roligt att vara konsult. Ähm, jag har inte, än så länge har jag, inte, har jag inte känt att jag vill hoppa över till andra sidan. Om vi ser så. För jag tycker det, det finns så mycket kvar fortfarande att ge och utvecklas inom. Mm. Eh, men jag tror, in, jag tror inte... Jag tror inte... Om, om rätt möjlighet kom eh, med ett annat helhetspaket så tror jag absolut att det inte det, det skulle inte behöva handla bara om lönen. Utan de måste se det större än så. Och det kan ju alltid göra med vad man befinner sig i livet till... Eh, om man känner att man behöver varma ner lite. Eller om man känner att man kan gasa. Så det är helhetspaket man måste tänka på.
2: Mm.
1: Men är det vanligt det där att, att kunderna vill rekrytera er konsulter?
0: Det är rätt vanligt. Det är ju... Jag ser det inte som ett kvitto på att man gjort ett bra jobb. Mm. Nästan. Det är, nog, det är nästan så det ska vara. Att de ska, ska nog ringa och säga. Ja ah, men du kan nog komma hit om du vill. Sen någon gång i framtiden. Mm. Hör av dig i så fall. Det har hänt, det har hänt många gånger såklart. Eh... Det är absolut.
1: Men om vi går ännu djupare in på vad du faktiskt gör då.
0: Kan vi köra en day in the life av Olof? Mm. Dagen börjar ju då ganska långt innan man är på jobbet ska jag säga. Eftersom jag befinner mig i ekorhjulet med mindre barn. Eh, så är det upp tidigt. Ordna frukostar av olika slag. Det kan vara scones en onsdag. Det kan vara våfflor en torsdag och pannkakor en måndag och you name it mm. eh, till, till de fyra små där hemma. Sen är det en ganska stor logistik när alla ska lämnas på olika ställen på morgonen. Eh, och Det är turast med om såklart att göra men ofta försöker jag göra det på morgonen i alla fall. Sen när man är på jobbet kanske halv nio då tar jag första kaffekoppen för att hålla ner i kaffekonsumtionen lite så <laughs> hålla det där mellan halv, halv nio och sen sista vid fyra. Inte, inte dricka för mycket kaffe än en, en, en bra tumregel. Eh, sen är det, det är väldigt mycket möten. Det är alltså nästan är nästan möten nu för tiden. Det är inte så man... Eh, så som jag ser det är en delvis så man driver arbetet fram, fram för sig i ett ganska kunskapsintensivt yrke. Mm. Alltså du sätter upp mål, mål, milstenar. När ska du vara färdigt? Här är prestationer. Här är avställningsmöten. Här är projektmöten. Här är programmöten. Här är styrgårdsmöten. Så det är väldigt mycket kretsla Och sen... Eh, Får man ofta in det här, oj en ny kund som vill ha hjälp med någonting så får du säljmöten och möten om måste och offerter och det är ganska oförutsägbart. Mm. Jag skulle, egentligen skulle man nog behöva, 30% procent av veckan skulle behöva vara bara luft för att hantera allt oförutsett. Ja. Men det är väldigt mycket möten, i min roll som det är nu så är det väldigt mycket möten. Det är klart att i början av karriären är det kanske lite mer och har mer tid att producera saker mm. och sen ju mer, ju mer senior man blir desto mer möten har man. Sen skiljer sig en hel del om man är hälso-sjukvård eller om det är med riskkapitalister. Mm. Men med, med riskkapitalisterna så är det ju då är det mer kontor och mer teamet. Vi gör vår oberoende analys av det här. Ett, ett konsultteam och de experterna som är involverade. Ett få, fåtal, om man gör det tre, fyra veckor så är det ett fåtal då dagar kanske på plats hos ett bolag som ska köpas upp och kanske för presentationer mestadelen är ju på kontoret och hantera det då. Eh, när man är hos kundar emot, då handlar det ju väldigt mycket mer om förändring, i informella möten driva kommunikation och få saker att hända. Väldigt mycket mer fokus på det, mycket relationer, vilka, vilka vi behöver prata med, vilka vi inte pratat med och vi förberett alla inför styrgruppsmöten. Mm. Väldigt mycket sådana saker måste tänka på, pusselbitarna faller på plats innan att det, det går som det ska och alla är med. Det är väldigt mycket politik som måste ta hänsyn sig det. Sen är en sak som man kan inte tänka så mycket på det är nu för tiden Skype. Alltså du måste inte alltid vara på plats. Utan det är, det är helt okej okay att köra virtuella möten. Och så som vi i alla fall har det, du öppnar bara öppna laptopen, kör en Skype-länk så är du inne i ett möte på distans. Du kan också ringa in telefonen bara är du är med. Du kan även dela skärm i telefonen. Mm. Får absolut inte göra i bil vad man tänker på. <laughs> Men i ett sätt går det så att det gör ju också att du kan vara väldigt flexibel så det gör ju, sen på eftermiddagen har, man, har jag ju barn som vill ha aktiviteter Allt kan gamla vanliga, fotboll och dans och sång och musik all, alla de här bitarna vill de också göra så då kan man ju kanske ta ett möte på vägen på springande fot, du kan liksom halvvägs i mötet. men nu kommer jag fortsätta på distans i telefon och så kan du lämna barnen någonstans på en träning, fortsätta mötet lite komma hem, fixa middag, jag har till och med rullat köttbullar en gång i ett ledningsmöte <laughs> Eh, så det, det gör det otroligt flexibelt eh, det gör ju då, det är också på gott och ont Men det är väldigt lätt att göra en flexibel dag Så att du kan få både familjelivet Gå upp och yrkeslivet gå ihop Och folk är väldigt förlåtande kan faktiskt, hur, hur detta funkar Särskilt när du har jobbat ett tag med kunder Så blir det lättare klart än mm. kanske att göra det första dagen Men det, det funkar väldigt bra Sen är det ju Ofta efter barnen lagt sig på kvällarna Så brukar det ju laptopen åka fram igen Mm men försöker se kanske ett netflix -avsnitt med sambon innan jobbpasset börjar eller så. Men det beror ju på också vissa, vissa skeden om det är lugnare. Om man nu får en tid som är lugnare plötsligt ja. då försöker man ju dra nytta av det och checka ja. ut lite tidigare för man vet att de händer inte så ofta också. Men när, när laptopen
1: åker upp där på på kvällen, vad är det för jobb du gör då?
0: Då kan det ju vara de här extra grejerna som kommer in och gör de här säljjobben och färten och det kan också vara mail och sånt som man inte har hunnit svara av. Mm. Det är ju väldigt mycket mail Det är ju en, en av de här utmaningarna. Folk vet ju inte riktigt hur man ska kommunicera än. Jag tror det är också en skola i <laughs> hela sig. Särskilt nu när det nya dykt upp då med Teams och Slack. Och alla mm. de här sakerna. Kring nya, nya digitala verktyg för att hantera projekt. Så är det är också folk om på nybörjan. Man vet inte när man ska skicka ut till alla en kanal. Eller när man ska starta en ny kanal. Eller... Mm. Det är kaos just nu. Man får, nästan varje vecka så startas en ny Teams-kanal. Vi <laughs> är väldigt förvirrade just nu. Men det där, det, kommunikation är viktigt. Det är mycket, mycket kommunikation mm. som måste hantera.
1: Känner du att du förväntas vara tillgänglig typ hela tiden när du är vaken? Eller kan du stänga av?
0: Jag är väldigt svårt att stänga av. Det, 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 det måste jag nog lära mig. Det måste nog alla lära sig. Men jag har svårt att göra det. det så Saudia också om man jobbar lite internationellt. Mm. Som nu i Sverige tar ju, ju ner allting i juli. Mm. Men det gör man ju inte i England eller i USA. Så att det fortsätter ju bara allting. Så, men som, som jag ser på hela det här work-life balance mm. som är ett ämne som är alltid är Jag tror du måste se det ur två sätt egentligen. Det ena hållet är acceptera. Ja, du är inne i en fas i livet. Du har kanske små barn eller en annan utmaning i livet som händer det kommer vara några jobbiga år jobbigare år, mer utmanande år i fotbollting. så mm. är det du måste acceptera det, de i din närhet måste acceptera att det faktiskt är så du kan inte förvänta dig och skogar varje dag, mm. det kommer vara jobbigt och det andra hållet är ju såklart att lära sig lära sig hantera det och säga nej och prioritera det som är viktigt i livet, jag tror man måste tänka, gör ingenting som du inte kommer ångra som inte allt för jobbet liksom. Det, du ska ändå kunna, om tio år ska du ändå kunna titta i skäl i spegeln och känna att jag gjorde ändå hyfsat vettiga val mm. så jag tror det är de två sakerna du måste jobba med, men annars som jag ser, alltså jag tror inte det spelar någon roll om man är om man nu ska göra karriär så att säga alltså bli jätteduktig på någonting och bli känd för det och bygga en verksamhet kring det, alltså du, du ska bygga kunder, du ska bygga tjänster, du ska bygga teams det spelar mm. ingen roll om det är en management eller om det är en tech eller vad det nu är alltså vill du göra det, det är mycket det är mycket energi som måste in i det hur du använder blir det på det. Så jag tror. På något sätt måste du bara. Få det och. Gå ihop och funka. Och det är både ett kommunikations och insiktsmoment. Och klart ett förhållningssätt. Mm. Att göra saker att göra. För att få det att gå ihop.
1: Men hur ser du på karriär då? Har du några karriärmål framöver?
0: Jag tror det viktigaste för mig. När jag, skulle, när jag skulle definiera karriärmål. Jag tror det. Jag tänker inte titlar och de sakerna så utan då tänker jag nog mer att ha byggt ett fint team eh, som eh, är positivt team folk har roligt i det teamet, folk trivs folk gör bra saker, har ett bra avtryck i Sveriges näringsliv och offentlig sektor eh, och det kommer finnas kvar för lång framtid alltså det, är nog, det, är nog, det, det, det är nog så jag skulle säga att vara delaktig i att bygga bestående teams som är positiva och, och ha livskraft. Det är nog det som jag är ute efter snarare. Än mm. att säga att partner där eller har tjänat så här mycket pengar. Jag tror inte jag ser det så utan det är nog mer det faktiskt.
1: Mm. Tror du att du kommer vara verksam inom management konsultbranschen livet ut? Eller tills du går i pension i alla fall?
0: Jag tror att det kommer vara en stor del av mitt liv. Sen kanske göra någon någon vända här och där så vet jag inte men jag tror det, jag, jag, jag tycker det är, för, för, mig, för mig så tilltar det så mycket att just hela det livet med alla de här projekten och hjälpa kunder och få olika kunder, den omväxlingen och hela det paketet och den utveckling man får mm. det är så tilltar det. jag kan inte se hur man kan få det någon annanstans så det och sen också, jag har en lite pedagogisk åda i mig men jag tycker det också är väldigt kul att se hur man medarbetare växa mm. och lära och predika lite om saker dela med sig av tio, tio topplistor och sånt. <laughs> ja. jag, tror, jag tror det är en viktig, jag tror det kommer fortsätta vara en viktig del av mitt liv. Även om man kanske som sagt gör någon kortare vända någonstans vet.
1: Mm. Och innan vi avslutar allting här då som eh, i vanlig ordning så kommer vi köra lite avslutande frågor här. Vi börjar med den första. Frihet eller trygghet? Frihet. Varför då?
0: Jag tror ändå på något sätt att jag har en, en grundläggande trygghet i mig själv. Jag tror ändå att eh, jag borde kunna lösa det mesta om jag får några månader på mig.
1: Om du inte gjorde det du gör idag, vad skulle du göra då?
0: Jag tror att jag skulle förmodligen läsa mer it-datateknisk inriktning och försökt göra appar, världsledande appar. Förmodligen för Praktiska ändamål, Kanske som affärssystemet för en familj. Som en molntjänst eller något. Mm. Det tror jag att jag har gjort.
1: Om du skulle få välja att ställa en fråga till nästa gäst. Utan att veta vem det är. Vad skulle du vilja veta då?
0: Jag är inte ju så av ny teknik. Och jag till exempel. Det var ju tio år sedan nu. Alla paddor och iPhones och sånt kom. Mm men jag har själv inte ens hittat en enda mål, en anledning att ha en Ipad jag, jag kan inte se hur en Ipad kan hjälpa med mitt jobb, vilket jag tycker är lite konstigt men och det är en ny, 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 ny teknologi som kommer nu, det är ju det här med AR, augmented reality och mm. VR, virtual reality och AI jag skulle jättegärna höra hur nästa just ser att exempelvis AI kan påverka en personens karriär eller yrke om en några år mm. och på sikt. Mm. Det tycker jag tyckte var spännande. Här.
1: Mm. Om du skulle få då en fråga från en föregående gäst som ville veta hur skulle du vilja att din chef jobbar för att främja innovation?
0: Jag tror en, en väldigt viktig del för att få till innovationselementet är att se att innovation är inte alltid så lätt att få till när man är inne i det här grindet när du gör dina vanliga saker och bara kör. Alltså det är väldigt svårt att få till den innovationen då. Utan jag tror det det behöver göra är att skicka folk på lite antingen rotation på olika sätt. Eller helt enkelt bara åka iväg i en liten annan kontext. Gå en utbildning eller göra något annat. Alltså, se till att personalen får liksom, en, två veckor om året att gå en kurs. Mm. Eh, tänka på andra saker. Eller bara se till att man inte fastnar i något spår. Sen är det också det måste ju innovation, alltså riktigt bra innovation kommer ju från det här med korsbefruktning och att folk hjälper varandra att ta vidare sina idéer. Mm. Och där krävs ett väldigt stort fokus. för Det är ofta väldigt lätt för en, en chef att säga att vi ska göra allt. Och då blir det ingenting. Eller det tar väldigt lång tid.
1: Vad får dig att gå till jobbet på morgonen?
0: Kunden. Alltid kunden. Hjälpa kunden. Det är deras viktigaste. Det är det som absolut får mig att komma dit. Mm.
1: Om du skulle byta jobb med en person. En specifik person för en dag. Vem skulle det vara och varför?
0: Alltså jag tycker en person som det skrivs mycket om men som är lite lurig förstår det är han Elon Musk som gör så otroligt mycket olika saker. Mm. Jag skulle gärna byta plats med honom. Jag skulle förmodligen inte försöka fatta så mycket beslut en dag ändå <laughs> så man inte stör för mycket hans tankar och planer men det här med både försöka revolutionera fordonsmarknaden och ta mänskligheten till ut från jorden och sånt. Mm. Eh, och eh, fixa det här med förnybara energikällor, mm. att det funkar bra. Mm. Det är väldigt fantastiskt det han gör och bygger en business kring det. Det är häftigt. Mm. Så det hade varit kul att bara se hur, de, hur, de är, hur han får det att gå ihop. Han ska ju också ha väldigt mycket så här eh, personliga effektivitetsgrejer för sig. Ja. Han hade en assistent ett tag. Men av någon anledning så slutar han med det, det. <laughs> och gör allt själv i sätt. Han har väldigt mycket filosofier kring hur saker ska gå till och mm. Så det är väldigt spännande att se det. Hur hans tänk är egentligen.
1: Ja det hade verkligen varit spännande. Ja. Att försöka förstå. I alla fall en liten del ja. av vad som händer. I huvudet ja. på Ilon. Ja. Mm. Vill du dela med dig av några tips. Till dagens studenter.
0: Ja väldigt gärna. Jag är svårt att hålla med ett. Men om jag bara skulle säga ett. Så skulle jag ändå ta det här med relationer. Jag tror man ska tänka att. Studentvärlden är en värld. Sen när man går in i yrkeslivet är en annan värld. Men det som är så otroligt fint med sventlivet. Är alla de här människorna som man träffar. Som är fantastiska. Som kommer gå ut där i, i världen och göra fantastiska saker. Håll fast med dem. Hitta något sätt att hålla fast. för dina vänner. Folk flyttar. Folk åker runt. Men eh, du vet det där. De där teamet du hade. Eller gruppen du hade då. Eller de bekanta du hade då. Håll, Försöka hålla fast med dem. Gör en grej varje år. Eh, träffas den 5 september varje år. Eller kommer säkert behöva flyttas. För någon får barn som har födelser av precis den dagen. Och så. <laughs> men uh, försök hitta någonting sånt som man håller fast i de relationerna. För jag tror det har man väldigt mycket glädje av livet ut sen. Mm. På alla sätt. Både personligt men också säkert yrkesmässigt också. Att folk som ändå var i en sam en samma sammanhang där håller fast så att de kan relatera till saker och man kan ha glädje och nytta av varandra på olika sätt. Mm. Det tror jag är egentligen det viktigaste. Mm. Sen det andra som jag tycker är... Uh, man ska nog se som en livslång övning. Det är att du ska, du ska liksom träna i stenål till att det blir en väldigt positiv kraft. Alltså när du är med och gör någonting. Så ska du alltid vara kul, positivt, bli bra. Du ska vara schyst kollega, vän. Eh, det finns ingen anledning att göra på något annat sätt egentligen. Eh, folk, alltså... Jag menar varför, men folk finns... Då och då har folk svårigheter med att samarbeta. Men det kan vara specifika saker som händer. Man vet aldrig varför någon har problem just då. Med att bidra in i ett team. Eller någonting. Jag tror bara alltid bara, var den som är var den positiva kraften. Se till att göra alltid ett bra jobb. Bli ihågkommen för det. Mm. Och vara en kompis. Alltså jag tror det är ändå det viktigaste. Och så slipa sig i det. För det är, det är väldigt många delar av det. Allt från att hur man pratar med folk. Till hur man fördelar arbetet. Till hur man leder ett projekt. Till hur man gör saker. Men ändå se till. Det är det, är en, det tror jag, är, och det är inte, det kan komma naturligt för en del. Men jag tror det ligger mycket träning i det. Det tror jag är väldigt bra att se till. För att Allting som är en karriär. Är Teams. Det är en väldigt stor hörnsten. Mm. Sen en annan sak. Jag tror man ska tänka på. Presentationer. Alltså alla presentationer du gör kan vara livsavgörande ögonblick. Du ska alltid göra presentationer. Tip mm. Det är då du kan få. Som resultat av den här fantastiska presentationen. Du gjorde den gången. Då kanske du blir erbjuden den möjligheten. Eller få det jobbet. Eller någonting. Eller det blir väldigt bra resultat. Få komma ihåg det och implementera det sen. Mm. prestationerna ska man alltid ta på högst allvar. Förbereda minutiöst. Och göra perfekt. Mm. En sak till, jag tänkte stänga dörrar. Det finns ingen anledning att stänga dörrar. Jag har själv varit runt på flera konsultföretag- och alltid sett till att ha bra relationer- med företag Jag vet att man sitter där och kanske lämnar ett jobb- så vill man spiga alla allt. Men alltså det, finns, det finns inget perfekt arbetsplats. Det finns inget perfekt arbetsplats- som har jättebra lön, jätteflexibla arbetsgifter och drömkollegor och drömarbetsgifter hela tiden. Och dessutom behöver du knappt vara där- för jobbet jag själv. Alltså, det finns inte. Utan det blir mycket vad du gör det till själv. Och du vet aldrig när du träffar folk igen som du jobbat med innan. Alltså, det är en ganska liten värld. Så, att stäng aldrig dörrar. Det finns ingen mening att göra det. Även hur frestande det kan vara att göra det. Och sen den sista långsiktigheten. Alltså, det det handlar om som jag är inne på här. Oavsett om du är managementkonsult konsult eller vad du är. Du vill bygga teams, tjänster, produkter, kundrelationer. Det är det vi gör och för det krävs en enorm långsiktighet. Jag tror fem år stenhårt fokus för att komma kanske dit man vill. När man har en vision. Det är kanske rimligt. Om man exempelvis ska byta jobb varann år så är det väldigt svårt att komma dit. Mm. Så jag tror att se, försöka se mer hur du bidrar in i detta. Och hur du kan få långsiktighet i detta. Allt från att behålla kundkontakter, kollegorkontakter, vän, vänskapliga kontakter. Men sen är det klart att du kanske hamnar på en arbetsplats där du ser att det, det tar slut. Vägen tar slut. Samtidigt är det man ska tänka på då att ett fåtal år är väldigt lång tid i företag. Alltså det är vår arbetsplats på tre år. Det händer hur mycket som helst. Ja. Alltså, hälften av personalen kan inte skiftas ja. på tre år. Alltså det, det händer otroligt mycket. Så långsiktigheten det krävs en otrolig långsiktighet. Om du inte har långsiktighet, om du sitter och tänker ah, men jag ska inte vara om ett år ändå då är det någonting som är fel. Du måste ha den långsiktiga, du måste tänka ja, men jag är här om två år, då behöver jag göra detta. Då behöver vi ha de kunderna, de tjänsterna. De i det här teamet. Det är det enda sättet att jobba på. Sen leder det kanske det i vägar inom eller utan företaget men jag tror det är enda sättet att tänka. Mm. Har du något specifikt
1: tips till de som funderar på att bli managementkonsult eller som vet redan nu att de vill det? Hur ska de
0: nå dit? Jag tycker, jag, jag, jag tycker att managementkonsult är ett väldigt bra start. Alltså du får det som är så fint med management-konsultrycket- det är ju att du får hantverket. Du hamnar i ett sammanhang med erfarna projektledare- erfarna industriexperter- som lär dig grunderna på ett väldigt snabbt sätt. Alltså det är ett väldigt bra sätt. Alltså du lär dig göra presentationer, du lär dig göra alla grunder och allting- som du har nytta av hela en karriär. Så jag tycker att det är en väg- de flesta borde överväga att tänka nu- om man tänker att man ska jobba med business. I alla fall. Eh, och bra sätt att komma dit- man kan ju testa göra internships om, det, om man får möjligheten. Det finns, Nu för tiden finns det finns väldigt, väldigt mycket sådana case utbildningar på Youtube och allt möjligt som man kan testa. Det är ju en förutsättning om man det är alltid en case intervju på för att komma in på ett kommänskurs så det måste man ju träna sig till. Det är väl det som jag känner kring den det är väl. Ja, jag kan sitta med en person och känna att det här ju, det här personen har gjort fantastiska saker. Det verkar vara en jättebra person, jag skulle vilja ha en kollega men av någon anledning kunde den personen inte lösa det här på det sätt. Och även om jag känner att det är inte rocket science att lära sig det här case och lösa det. Men att den här personen inte kanske har förberett sig på det sättet som det behövs, säger väl någonting om den personen då. I så fall då. För det alla möjligheter finns ju att förbereda sig. Mm. Sen är det ju svårt. Det är lite som att lägga fotbollsstraff i VM-final eller på en träning. Alltså det är en annan sak att göra det face to face med någon man aldrig träffat innan som utvärderar en i en rekryteringssituation mot att sitta hemma på kammaren och träna. Det är en annan sak såklart. Så man, man blir säkert bättre om man får träna lite också. Så det ska man också göra.
1: Det var allt för den här veckan. Vem vill du höra i podden framöver? Kanske finns det en person vars karriär inspirerar dig och som du gärna vill höra mer om. I beskrivningen finns en länk till ett formulär där du kan önska gäster. Det är helt anonymt och tar bara några sekunder. Om du uppskattar innehållet i podcasten får du också väldigt gärna betygsätta den på iTunes eller där du lyssnar på poddar.